0: BNR Nieuwsradio, BNR Duurzaam,
1: Harm Edens.
2: Elk jaar is er een designconferentie met de naam What Design Can Do. Dit jaar was die op 23 en 24 mei, steeds met een ander thema. Vorig jaar bijvoorbeeld de vluchtelingen, dit jaar de klimaatverandering. Initiatiefnemer Richard van der Laken roept nu met een Climate Action Challenge creatievelingen op om het klimaatprobleem te tackelen. Zeg ik het goed, Richard?
3: Je zegt het helemaal goed. Ik hoef er niks aan toe te voegen. Dat is mooi.
2: kunnen we meteen naar de inhoud. Hebben we echt iets aan creatievelingen voor zo'n serieus probleem? Heb je daar uh, geen innovatieve wetenschappers voor nodig?
3: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk heel veel partijen nodig. En uh, niet in de laatste plaats ontwerpers. Dat is natuurlijk ook een belangrijke stellingname van wat Design Can Do. Mm -hmm. Als je dan naar
2: vorig jaar kijkt, hè? Ja. minstens ja, niet net zo'n groot probleem... maar ook een heel groot probleem, vluchtelingen.
3: Wat heeft dat opgeleverd in concreto? Nou, ik, ik zal misschien even heel kort uitleggen wat we precies gedaan hebben. We, we zijn een organisatie die gaat over de maatschappelijke impact van design... in de positieve zin des woords. En uh, we adresseren eigenlijk steeds complexe, grote maatschappelijke problemen. Ook vaak problemen waar mensen hun vingers niet aan durven te branden... of niet weten hoe ze dat moeten doen. Uh, vorig jaar had je, we zaten we natuurlijk midden in die, in, die, in, die, in, die, in die turmoil van de, van de uh, uh, vluchtelingencrisis... Uh -huh. En toen hebben wij dat uh, 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 als organisatie geadresseerd. Dus kortom, wat kunnen ontwerpers en creatief in het algemeen bijdragen. aan nou ja, die, dat complexe probleem wat het vluchtelingenvraagstuk is. Natuurlijk kunnen ontwerpers dat niet oplossen. Nee. maar ze kunnen wel van alles bijdragen.
2: Maar noem eens één concreet ding. Ik heb bijvoorbeeld de omarmband gekocht. Een creatief idee. Ja. Zwemvesten tot armband. Geld gaat onmiddellijk terug naar de vluchtelingen. Dat is een heel klein, lief idee. Maar hebben jullie grote oplossingen kunnen genereren?
3: Jazeker. We hebben uh, de challenge die wij georganiseerd hebben, dus eigenlijk een grote ontwerpwedstrijd. Er zijn 631 inzendingen uit 70 verschillende landen gekomen... Dat was op zich al, al spectaculair. Dat heeft ook heel veel media-aandacht gegenereerd. als dus je het over awareness, heeft dat denk ik heel veel, heel veel positieve aandacht opgeleverd. Uh -huh. Daar zijn uiteindelijk vijf uh, finalisten uitgekomen. En daar, daar zijn projecten uitgekomen. Als bijvoorbeeld één project heet uh, Agri-Shelter. Dat is een, door een Iraanse architecte uh, werkzaam in uh, Milaan. En ze heeft daar samen met de Universiteit in Milaan een, een soort shelterproject uh, uh, opgezet. Dat gaat over, uh, hoe zeg je dat, uh, 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 dode plekken in de stad die een nieuwe functie krijgen.
2: Ja, nu, na dit jaar, hoe kwamen jullie na zo'n groot thema ineens op klimaatverandering? Dat loopt al een, een tijdje mee, toch?
3: Ja, zeker. Maar het is net als die vluchtelingencrisis, uh, is er volgens mij nu wel een soort uh, momentum gaande. Je hebt natuurlijk het, uh, het klimaatakkoord in Parijs, je hebt de Nederlandse verkiezingen waar tot onze schande natuurlijk helemaal niet... over het, over het klimaatvraagstuk gesproken werd. Zijn is nog maar toegekomen, toch? Hoe het ook zij, maar nu met de onderhandelingen speelt het wel degelijk een rol. Uh, dus voor ons was het ook een heel goed moment om dat nu op tafel te leggen. Ik, maar ik ben helemaal met je eens... Dit is natuurlijk een thema wat al jaren speelt... waar overigens ook ontwerpers al jarenlang uh, met fantastische projecten bezig zijn. Ja, dus maar, voor, maar voor ons was het heel belangrijk om dat nu te adresseren. Mm -hmm.
2: Nou heb je tijdens de conferentie een manifest opgesteld... dat een oproep doet aan overheden over de hele wereld... om in actie te komen tegen die klimaatverandering. Klopt. Wat waren de belangrijkste punten in dat manifest?
3: Nou, wat heel belangrijk is in het manifest, en ik denk dat heel veel ontwerpers dat voelen, maar ook uh, ik persoonlijk, is dat je uh, je hebt ontwerpers en creatieven nodig hebt om door bepaalde hoe zeg je, dat vastgeroeste ideeën heen te breken. Mm -hmm. Dus daarom was ook, is ook ons appel aan de Nederlandse overheid, aan de, de, de regering informatie, uh, om creatieven een plek te geven. Aan de onderhandelingstafel. Dat is zo makkelijk gezegd. Je,
2: nou, we zijn al jarenlang creatief aan het oplossen. En nu hebben we dat tot, tot thema verheven. En, en nu moet iedereen creatief meedenken. Ja, daar, daar ga je stiekem altijd een beetje van uit. Noem eens een voorbeeld in dat manifest waarvan je zegt. Dat is nou typisch iets wat wij bijdragen. Wat anders is dan wat iedereen
3: al doet. Nou, ik denk dat je. het klinkt misschien een beetje abstract, wat ik zeg, maar men heeft het altijd over technologische innovatie. Klinkt hartstikke mooi, is ook heel erg belangrijk. Ja. Maar het is vrij abstract. Mm -hmm. Je moet dat uiteindelijk weer kunnen vertalen... naar tastbare producten en diensten. Nou, Daar heb je ontwerpers voor nodig. Ontwerpers kunnen die vertaalslag maken. Ontwerpers zijn doeners, dus denken niet in rapporten... maar denken vooral in dingen maken, in dingen zichtbaar maken. Dus met name die koppeling
2: maken. met die wetenschappers... dat levert een galo-combinatie op, zou je zeggen.
3: Absoluut. Ja. Ik, maar ik zie ook echt door de, de, de creatieve industrie... en de ontwerpers misschien nog wel het sterkste... Werken samen met wetenschappers, met politiek, met consumenten, met burgers. Eigenlijk met iedereen. Want je bent altijd een, een, een onderdeeltje van die grote puzzel.
2: Ja, en dat, dat komt dan bij elkaar in die Climate Action Challenge. Ja. Wat houdt die precies in? Die kunnen er meedoen?
3: Daar kunnen uh, in principe kan iedereen meedoen. Maar we hebben hem natuurlijk wel getarget, zoals het zo mooi heet, op drie groepen. Dat zijn uh, professionals, dus eigenlijk professionele ontwerpbureaus, creatieve hm. bureaus, studenten en start-ups. Dus kortom, start-ups die al een fantastisch idee hebben... kunnen meedoen, kunnen daar geld voor krijgen... en het belangrijkste is dat ze aan een zogeheten accelerator-programma... Ja. mee kunnen doen. Dus dan ga je in een paar maanden... een intensief programma in, uh, wordt in contact gebracht... met allemaal fantastische bedrijven en organisaties... in de hoop dat daar natuurlijk echte goede plannen voor komen... om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Kan je een tipje van de slaar oplichten wat er allemaal ingestuurd is? Nou, het punt is, het wordt nog ingestuurd. We zijn net begonnen. Het evenement van vorig jaar was eigenlijk één grote big booster voor de, voor de challenge. Mm -hmm. Dus dat gaat nog gebeuren. Dus daar moet, ik zou zeggen, volg onze website, wordenzaakidoepunt.com, en dan kan je in alle inzendingen volgen, maar de, de open call is de komende drie maanden open. Kan gewoon nog. Nou, Zeker kan, weten. Nou kan
2: ik me voorstellen, dat, je, dat, je, dat je, en dan denk je klimaat, en dan gaan ze dan een jaartje een beetje mee bezig, maar het is zo'n groot probleem. Dat is niet klaar in een jaar, Richard. Is het niet een beetje hyperig om dat gewoon eenmalig tot thema te verheffen.
3: Ja. Nou, ik vind het fijn dat je de bal zo voor het doel legt. Want bijna een eigen goal, hè? Ik benieuwd hoe jij hem gaat maken, maar, toch? Uh, nee, maar we gaan hier natuurlijk niet één jaar mee bezig. Ah. Uh, voor ons is dit het startpunt voor een programma wat minimaal twee jaar duurt. Dus onze events en onze challenges zullen daar de komende twee jaar over gaan. En ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen dat we met alle learnings die we de komende twee jaar gaan opdoen, misschien wel besluiten dat we er nog twee jaar aan vastplakken. Hey, zullen we dat nu maar vast afspreken? Een jaar of vier, vijf lijkt me wel het minste. Ik vind het een goede deal. <laughs> Tot slot, zijn
2: er ook gevolgen van klimaatverandering... waar we voordeel van kunnen hebben als je creatief kijkt? Ik denk, rukwinden, dat, dat zijn toch speciale dingen?
3: Ja, vind ik ook wel interessant. Nee, je kan natuurlijk van alles doen met de veranderingen van het klimaat. Um, je hoeft bijvoorbeeld alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld zoiets als de zeespiegel die stijgt... of uh, rivieren die uit hun bedding komen. Uh, daar zijn prachtige uh, nieuwe huisconcepten op ontwikkeld. Een soort, het ene moment woon je in een huis en het andere moment woon je in een woonboot. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Mooi hè? Of de ene keer woon je in een huis met
2: uitzicht. en na een aardbeving niet meer. Schitterend. Ja, dat vind ik altijd minder. <laughs> maar je voelt is een hoop te doen. Ik ga je enorme dank en succes wensen. Richard van der Lager van What Design Can Do.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: De meestal zo saaie Zwitsers omarmden deze maand in een referendum de vergroening van hun energiesector. Geen kernenergie meer, miljarden subsidies voor duurzame energie en een minister van Energie en Milieu. Ha, zo kan het dus ook. Waarom kunnen we in Nederland dat soort stappen niet zetten? Gelukkig is de formatie nog lang niet klaar. Die begint eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dus Marga Hoek, duurzaam onderneemster en Sustainable Development Goal expert. Zullen we vandaag eens een beginnetje maken met het schrijven van het nieuwe regeerakkoord?
1: Ja, laten we dat absoluut doen. En, en, wa laten en waar beginnen we dan? Nou, laten we beginnen bij uh, vandaag de dag. Want vandaag in de Tweede Kamer worden de Sustainable Development Goals... waar je net aan refereerde, besproken in die zin... dat de Nederlandse vrijwillige meting, dus hoe staat Nederland... Op die doelen nou voor. Dat wordt vandaag besproken en dat wordt in juli bij de United Nations in New York gepresenteerd. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ons vertrekpunt, zou je kunnen zeggen. Hè? Want dat meet hoe we ervoor staan, nou, dat zijn allemaal hele bekende getallen. We weten 2015 5,9% van de totale energieconsumptie was duurzaam. Daarmee staan we op een treurige 26e plaats van 28 Europese unie landen
2: Ja, het kan nog slechter. Het dus... kan
1: nog slechter. Maar bij broeikasgas, uh, idem dito, daar staan we in de plaats. Dat is 25 en stijgend. In en stijgend. Ja. Ja. Daar moet je niet blij mee zijn. En de milieudruk is uh, nog eens extra hoog uh, door Nederland, omdat we heel veel grondstof en energie importeren, overigens.
2: Maar dat weten al die kabinetsonderhandelaars ook.
1: Daarom, ik als je wil dan er die begint aan een nieuw
2: Ja, precies. Hoe, hoe ga je dan beginnen? Wat, wat is een goed startpunt voor al die onderhandelaars nu?
1: Nou, laten we het breed pakken en smal. Dus smal beginnend eigenlijk bij waar we in echt achterlopen. Dan zou ik zeggen: dan is dus helder dat als je naar de afgelopen jaren kijkt, we het energieakkoord hebben gehad. Dat was mooi om de motor draaiend te krijgen, maar volstrekt onvoldoende op een aantal fronten. Het eerste is dat het natuurlijk uiteindelijk te langzaam gaat. Dus die motor is wel gaan draaien, maar die moet hoog nodig, drie versnellingen hoger. Dat weten we allemaal. Mm -hmm. Um, dat is al heel vaak ter sprake gekomen. Uh, het tweede is uh, dat het ook niet ambitieus genoeg was qua doelen. Maar vooral ook omdat het een doel gaf op de input, he, dus op de opwekkant. Dus ja. hoe ver scoren wij nou qua hernieuwbare energie, maar niet op de CO2. Vaak is gezegd dat het was een energieakkoord uh, was, maar geen klimaatakkoord. En dat is in die zin waar. Ja. Dat moet dus direct veranderd worden. En welk momentum is nou beter dan nu? Ik zou daar dan meteen een uh, vervolgplanfase aan koppelen... wat we toch al moesten doen he, vanwege uh -huh. het energieakkoord energieakkoord tot 2030, om te zorgen dat we binnen de normen van Parijs zijn. En liefst daar iets onder, want daar vaart een land wel bij. Ja,
2: en hoe zou je dat dan koppelen, dat extra plan van jou, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, je noemde net Zwitserland als voorbeeld. Er horen een paar ferme besluiten bij. Hè, om, uh, zoals Zwitserland heeft gezegd, we gaan uit kernenergie. We gaan uh, de beleggingen in de fossiele energie uitfaseren. Hebben veel landen gezet. Mm -hmm. We zetten iemand met mandaat erop. Maar dit terrein, daar moet iemand met mandaat op. Daar moet een plan en heldere doelen bij. Dus dat is één, want daarin lopen we achter. Mm -hmm. Maar is er ook wat te winnen? Kan ja. dan ook de vraag zijn? Nou, ik heb net gezegd, qua Sustainable Development Goals staan we er eigenlijk qua land best goed voor... En heel vaak hoor ik nu mensen zeggen... oh, dat is mooi, dan zijn we eigenlijk klaar op klimaat en energie na. Als waren dat een klein dingetje. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want het gaat over problemen in de wereld. En het gaat over kansen in de wereld. Dus als we onze economie willen doen groeien naar de toekomst toe... En dat dan willen we, willen we natuurlijk oplossingen genereren met het bedrijfsleven... waarin net een paar voorbeelden van design zijn geweest. En die willen we exporteren, oftewel over de wereld verspreiden. Mm -hmm. Dat is het businessmodel van ons land. En hoe doen we dat? Als je dat nou weet, dan moet je dus zorgen dat die SDGs prioriteit krijgen. Heel veel bedrijven hebben dat ook gezegd. Hè, de Dutch Sustainable Growth Coalition, de Groene Zaak, PARTOS... Allerlei brieven zijn er al naar de vorm informateur gegaan. Maar die zich ook zeggen is echt heeft. heel wat
2: anders dan het doen, Margaret, dat weet jij ook. Absoluut, dus, dus mijn voorstel zou zijn... Ja.
1: laten we daar dan nu meteen in het regeerakkoord mm -hmm. opschrijven... dat we een ambitie en een visie gaan maken dat die in 2018 klaar moet zijn... met als doel hoe scoren we in 2030 qua alle bedrijfsdomeinen op die STG's waarbij je ook direct opschrijft als ik het nu toch mag bestellen. Ja, je
2: mag het even zeggen.
1: Nu. Waarbij we ook direct opschrijven dat we het topsectorenbeleid zoals we dat nu een tijd lang hebben gehad. Mm -hmm. Nou, dat zijn we gewend, dat moeten we op een goede manier benutten, synchroniseren met die STG's.
2: En hoe doe je dat bijvoorbeeld als je, je kijkt? Noem eens een voorbeeld, de topsector water, wat moeten die doen?
1: Ja, nou, topsector water is een voorbeeld. Uh, 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 gezondheid is ook een heel goed voorbeeld. Hè. Daar moeten we wel zeggen van oké, okay, dan nou gaan we dus met die sector... of nou water is, resources of voedsel, het maakt even niet uit... Uh -huh. gaan we vooral oplossingen genereren met het bedrijfsleven... die een, op, een oplossing zijn voor die Sustainable Development Goals. Dat gebeurt toch al, hè, want het bedrijfsleven kijkt verder vooruit. Die weten dat die doelen markten ontsluiten. We hebben het dan wereldwijd overigens over 12 trillion... Heerlijke bedragen. Maar ik ga je toch even onderbreken. want
2: de, 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 Ik voel steeds een, een combinatie overheid-bedrijfsleven. Hoe gaat de overheid het bedrijfsleven zo gek krijgen... dat die eigenlijk de kastanjes uit het vuur gaan halen? Is dat subsidies of is dat uh, flinke boetes?
1: Nou, nou ja, het gaat niet altijd om belonen en bestraffen. Het gaat ook om de kaders. Hè? Dus de topsectoren blijft heel veel aandacht gehad. Dat mm -hmm. moet je weer doen. Maar dan moet het echt toegesneden zijn op die SDGs. We hebben handel- en ontwikkelingssamenwerking gekoppeld. Dat moeten we nu versterkt doen, maar verbreden. Dus elke handelsmissie die wij hebben naar het buitenland, moet direct gekoppeld zijn aan de SDG's... en dan de vraagstukken die in die landen spelen.
2: Volgens mij is dit heel helder uit te leggen. Heel helder. Als er nou toch een minderheidskabinet komt, is dat dan erg voor dit plan? Of kan je zeggen, nou dan kunnen ze wat, wat het SDG-stukje betreft... even bij GroenLinks langs voor de meerderheid?
1: Nou, het is helemaal niet voorbehouden aan GroenLinks. Hè? Dit is helemaal niet links, nog rechts. Er zitten alleen maar economische voordelen aan... en de problemen van de wereld eh, mag een ieder zich toe-eigenen. Dus dat moet sowieso gebeuren. Een minderheidskabinet hoeft niet erg te zijn... maar dan moet er we wel een heel goed regeerakkoord liggen.
2: Kijk, en daar is het begin nu voor gemaakt. Dank je wel, Marga Hoek.
4: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert? Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie. En dat geldt ook voor aardbeien en komkommers. Dus die vraag is opgelost, maar de vraag hoe duur zijn bananen echt als je alle milieukosten meerekent, die beantwoorden we zo in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
2: De banaan is het meest verhandelde stukje fruit ter wereld. We kennen ze van Chiquita en Dole, maar er zijn ook fair trade bananen. Hoe worden die bananen allemaal geproduceerd? Hoe zit het met het watergebruik, het landbouwgif, het grondgebruik? Enzovoort, enzovoort. Allemaal verborgen kosten die de vraag oproeven... hoeveel kost een banaan nou echt? En dat wil de onderzoeker Adrian de Groot-Ruiz van True Price wel eens weten.
5: Adrian, zo te horen onderzoeken jullie wel vaker prijzen... maar is dit het eerste stukje fruit? Dit is het eerste stukje fruit wat we mondiaal onderzoeken op alle kosten. En we zijn ook echt in het veld geweest. Dus dat is mondiaal het eerste onderzoek naar de echte kosten van bananen. Ja. En nou is het onderzoek gemaakt in opdracht van Max Havelaar. Die zijn van de Fairtrade groep.
2: Lieten ze jullie gewoon helemaal vrij? Zo zoek het maar uit.
5: Ja, ja en hij was Fairtrade International. Dus de internationale tak van Fairtrade. En waarom wilde Max Havelaar dat weten eigenlijk? Die hadden stiekem het vermoeden dat ze er beter uit zouden komen? Ja, wat, wat voor hun een probleem is... iedereen zegt dat ze duurzaam zijn... maakt hele mooie stickertjes, hele mooie folders... maar daarom vertrouwen mensen niet meer... en willen ze ook niet meer extra betalen... want iedereen zegt dat ze duurzaam zijn. Te veel keurmerken, te veel dingetjes. En als je denkt, ik ben echt beter... ik ben niet alleen maar een mooi plaatje... ja dan wil je die transparantie hebben. Ja, Wat hebben jullie precies onderzocht en wat kwam eruit? Uh, dus we hebben gekeken naar die verborgen kosten. Dus kosten die wel bestaan, maar niet in de prijs zitten. En we hebben gekeken naar bananen, nou 10 miljard wereldwijd verhandeld. En naar de grootste producenten, dus Colombia, Dominicaanse Republiek... Ecuador um, en Peru. Uh -huh. En daar hebben we eigenlijk naar alles gekeken. Alle sociale en milieu-impact uh, van de bananenproductie. En wat daar uitkwam, één heel belangrijk resultaat... is die bananen worden verhandeld per doos. Zo'n 18 kilogram bananen. Hele mooie dozen. En daar komt... 6,50 euro bij. Dus dat zijn de externe kosten... van een gemiddelde doos bananen. Voor ja. de sector.
2: Maar daar heb je echt vrij weinig aan. Hè? Behalve dat je weet dat de versluirende kosten zijn... en wil je een betere planeet, dan zou je dat moeten gaan doen.
5: En ja. de belangrijkste zijn uh, landgebruik... Mm -hmm. uh, klimaat, dus CO2-uitstoot. Ongeveer 10%. En ook uh, watervervuiling. Dus bijvoorbeeld niet luchtvervuiling en twintig andere waar je ook naar zou kunnen kijken. En
2: als je die dingen vergelijkt, de gewone banaan ja. en de Fairtrade banaan, wie doet het dan het beste voor het milieu?
5: Nou, daarvoor, uh, dus de Fairtrade banaan kwam uh, in zijn gemiddeld genomen, hadden ze bijna 50% uh, of 100% minder uh, externe kosten. Dus een Fairtrade-doos uh, is ongeveer 3,50 euro, externe kosten... en de gemiddelde doos 6,50 euro. Dan moet je voor de gewone luisteraar toch
2: even vertalen. Als ik, als ik letterlijk naast elkaar zit... ik neem een, een Chiquita of een dolbanaan of een Fairtrade-banaan... wie ja. is het duurzaamst van de twee? De
5: Fairtrade-banaan. Toch? Want dat is het idee, ja. Dus ja? Fairtrade-banaan is duurzamer. Aha. Uh -huh. Want die hebben de helft die is uh, 50% duurzamer. Dat klinkt goed. Ja, zeker. En, en als je naar die andere sociale factoren kijkt en zo. Ja, dus daar kwam als grootste onderbetaling en onderverdiening uh, kwamen naar voren. Dus de mensen krijgen weinig, die worden ingehuurd. Maar ook de boeren en er gebeuren ook wel ongelukken. Want die mensen moeten die hoge bomen in, et cetera. Dus dat waren de drie belangrijkste sociale factoren. Mm -hmm. En als je dan kijkt, ik, ik zeg 2012, hè.
2: Ja. toen was er een belangrijke film. Silent Snow. Ja. je kent hem, ja. dan zie je hoe de bananenplantages in Midden-Amerika... vanuit de lucht afgegift worden met DDT, ja. inclusief de bevolking... Ja. die daardoor impotent en onvruchtbaar wordt en die ja. allerlei ziektes ontwikkelen. Ja. Dan denk ik, zo gauw je dat maar een klein beetje meenemt in je onderzoek...
5: Ja. klaar ben je toch? Uh, nou nee, want dat, je hebt, heel ja, veel plantages niet. hebben dat niet. Maar heel veel ook wel. Nou, viel, viel eigenlijk wel mee. Dus dat is veranderd, in de, onder andere meer door die film. Dus okay. je ziet ook dat dingen heel snel veranderen. Uh -huh. Dus als je studies van een paar jaar terugkijkt... en je gaat echt het veld in, uh, zijn een aantal dingen toch echt beter. Andere dingen ook niet.
2: Ja, want uh, zo gauw dat soort dingen nog in zo'n product zitten... zou je zeggen, die hoef je nooit meer te kopen, klaar. Nee. Want als je dat wil vergoeden, wordt een banaan onbetaalbaar. Ja.
5: Ja, en dat is dus waarom je dat wil weten. Dus je wil weten, zit dat er echt of niet, en hoeveel, en dat gewoon uitdrukken in, in euro's. Ja, wat, wat ben je tegengekomen waarvan je zelf dacht, er kan toch niet waar zijn,
2: in positieve en negatieve zin, dat dat anno 2017 nog bestaat?
5: Ja, nou wat, wat, wat mij opviel is dat mensen echt wel weinig krijgen om rond te komen. Ja, dus dat je kijkt, mensen moeten toch kunnen eten, mensen werken dan fulltime... en dan kunnen ze niet en een huis betalen en hun kinderen naar school laten gaan. En je denkt, nou, als wij zoveel betalen voor een banaan... moet dat toch geregeld kunnen worden. Dat ja. was eigenlijk voor mij het meest uh, schokkende. Hoe kan het dat dat blijft bestaan? Want je denkt toch, iedereen wil toch goede dingen op zijn bord. Nou, omdat er concurrentie is op de meest goedkope bananen... de consument die vindt dat belangrijk, maar die heeft geen idee. Ja, ja weet jij hoeveel er wordt onderbetaald in een banaan? Vraag. Nou, ik hoorde net uh, 3,75 doos ja. of zo. Was ja, dus het? Nu, nu weet je het. <laughs> ja. Maar hiervoor wist je het niet. Nee. Uh, dus daarom is er geen enkele concurrentie op die duurzaamheid. Dus dat Marga, is u dit te Dat
1: zeggen, Marga? Nou, dat dat nou typisch iets is waar een mondiaal beleid op moet komen. Want je hebt de minimum wage en de living wage. Mm -hmm. En dat minimum wage, waar uh, je waarschijnlijk ook aan refereert... is ver onder bestaansrecht. Ja. En als we vaststellen dat er voortaan een living wage betaald moet worden... dan los je dat in één keer op.
2: En er zit dus weer een SDG aan de bananen. Zeker. Dus
5: je kan aan al die externe kosten kun je ook een SDG koppelen.
2: Mooi is dat, hè? Ja. Zo zie je dat die dingen toch allemaal in elkaar gaan klikken. Ja. Niet in de laatste plaats door dit programma natuurlijk. Wanneer gaan we nou die echte prijs
5: voor die bananen ook betalen? Want dat is toch alleen maar eerlijk? Uh, ja, maar wat we ook zien is dat voorkomen is goedkoper dan genezen. Dus je wil niet zo'n vieze banaan daar extra voor gaan betalen. Je wil ze zo produceren dat iedereen al voldoende betaald kreeg. Dat er geen CO2 is uitgestoten, dat het water niet vervuild werd. Dat klinkt duurder. Uh, nee, Nee, dat is eigenlijk goedkoper. Het is aan jammer milieukant...
2: dat, het, dat het geen televisie is nu. Want je staat me met grote, donkerbruine ogen...
5: voorkomen overtuigend toe te stralen. Maar als je CO2 moet oplossen en boeren moet betalen... klinkt duurder. Ah, het is, dus aan de milieukant hoeft het niet duurder te zijn... Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken voor andere sectoren. Uh, en daar hoeft het niet duurder te worden. Aan de sociale kant, als je mensen meer gaat betalen... kan dat ietsjes duurder zijn. Maar dat is niet zoveel als die uh, 6,50 euro nee. voor de gewone.
2: Of de 3,50 euro voor de fair trade. En ook zo leuk dat de hele wereld dan iets meer koopkracht krijgt. Dus dan Precies. langzamerhand gaan die ook weer dingen bij ons bestellen. Precies. En dan wordt Precies. het uiteindelijk one happy world. Precies. Zullen we daarop houden? Ik ga je enorm bedanken. Adrian de grote ruiz van True Price.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Er is mij nog één. Laatste vraag. Die gaat deze week over een antibacterieel laagje op textiel, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Bij het wassen daarvan komen schadelijke stoffen vrij die het milieu aantasten. Redacteur Paulien Serwuster ontdekte dat het knap lastig is om én te beschermen tegen infecties en milieuschade te beperken.
6: Ja, uiteindelijk hoop je toch uh, iets op de markt te hebben wat een ander uh, niet heeft wat jou in dat gebied weer een uh, in ieder geval tijdelijk voorsprong uh, geeft.
0: Erik van der Weert, directeur van Wevotex. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in productie en verkoop van textielartikelen.
6: Omdat we dus de textiel leveren voor die uh, zorgsector... weten we dat antibacterieel een, een issue is.
0: En dus wil de Wevotex antibacterieel textiel kunnen leveren. Want ziekenhuizen willen natuurlijk kosten wat het kost infecties voorkomen.
6: Toen wij daarin kwamen in dat project dachten we ook vrij simpel van... Uh, ja, MRSA, dat zijn bacteriën. En als je dan iets ontwikkelt wat antibacterieel is, dan los je het probleem
0: op. Maar antibacterieel textiel blijkt best lastig te zijn. Het is te
6: kort door de bocht om te zeggen van... we hebben een antibacteriële stof, we maken die kleding ervan. En ons probleem is opgelost. Uh, want er zijn niet alleen slechte bacteriën, er zijn ook goede bacteriën. En een mensenhuid heeft de goede bacteriën ook nodig.
0: Hoe maak je antibacterieel textiel dat geen schade veroorzaakt? Die vraag probeert Martin Benning van de Saxion Hogeschool te beantwoorden.
4: Kijk, oorspronkelijk worden er wel uh, heel veel textielen uh, ontwikkeld met bijvoorbeeld nano -silver. Dat zijn hele kleine nanodeeltjes. Uh, het probleem daarvan echter is dat het uh, bij wassen van het textiel vrijkomt... en dat het ook schadelijk is voor het milieu.
0: Niet zo duurzaam dus, dat zilver. Maar dat is niet de enige schadelijke antibacteriële stof...
4: Kijk, ze doden in principe bacteriën, dus dat is hoe, in welke vorm dan ook of welke, welke stof je daarvoor ook, ook voor gebruikt. Op het moment dat dat zeg maar, in het milieu komt, of in het oppervlaktewater, dan is dat schadelijk. Dus de enige manier om dat zeg maar, enigszins te temperen is te zorgen dat je dat goed kan vastzetten op het materiaal.
0: En dat proberen ze dus ook te doen, met een nanolaagje.
4: ontwikkeling van een, uh, een coating om toe te passen op uh, kleding in ziekenhuizen. En die coating uh, moet als functie hebben dat het antibacterieel is.
0: En die nanocoating is dus minder vervuilend?
4: Het is, het is niet minder vervuilend. De truc is eigenlijk om ervoor te zorgen dat het uh, vast blijft zitten op het textiel... zodat er minder vrijkomt.
0: En hoe staat het daarmee met dat nanolaagje?
4: Tijdens het project zijn we er wel achter gekomen dat het lastig is... om zeg maar, de component die we gekozen hebben vast te zetten op het textiel. En zijn we er ook achter gekomen dat het uh, niet zo onschadelijk is... als we het in initieel dachten.
0: Nog wat werk aan de winkel dus. Het is zeker nog even puzzelen. Ja, we zijn er nog niet. Nou, laat me weten
2: als je eruit bent. Veel succes. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app... of ons streamen via iTunes en Spotify. Zometeen is Roos Abelman hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.